0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, enciende tu amor en nuestros corazones, danos tu paz y sea nuestro guía, que por ti conozcamos el amor del Padre y vivamos siendo hijos en el Hijo. Amén. Buenos días, yo soy Pilar Alcalá desde Mérida, de Yucatán, y esto es En Vela. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Hoy queremos compartir esta reflexión en un día que no es de fiesta o solemnidad para ir preparando nuestro corazón para el inicio de la cuaresma el miércoles 14 de febrero. Y es que hoy la Iglesia celebra a Juan Bosco, sacerdote, fundador de los Salesianos. Fue Pío XI quien lo beatificó en 1929 y lo canonizó en 1934 y San Juan Pablo II lo declaró padre y maestro de la juventud en los centenarios de su muerte, en la carta Iudenium Patris. Durante sus casi 73 años de vida, fue testigo de movimientos revolucionarios, guerras y éxodo de la población rural hacia la ciudad. Su elevado compromiso espiritual, pastoral y social católico, en conjunto con una fidelidad incondicional al Papa, en la época de gobiernos liberales y masónicos, fue causa de enemistades, persecución y ataques, y sin embargo, fue tal la estima que se ganó en la opinión pública por su labor educativa, quien más de una ocasión fue elegido mediador entre el Estado y la Santa Sede. Y es que, formar ciudadanos honestos y buenos cristianos, fue la misión a la que se dedicó hasta su muerte, acaecida el 31 de junio de 1888, inspirándose en San Francisco de Sales y en San José de Cafaso, para tal intercambio entre educación y santidad fundó un oratorio inspirándose en San Felipe Neri, la congregación salesiana al servicio de la juventud, y junto con Santa María Dominica Mazalero, el Instituto de las Hijas de María Exiliadora. Hoy, el Boletín Salesiano es distribuido en 26 idiomas y en 135 países. Pero hay tres aspectos de este gran santo que me gustaría desarrollar un poquito más. Y son, en primer lugar, su respuesta a su vocación. En segundo lugar, su alegría y amor hacia los jóvenes y en tercer lugar, su vida interior. Para su vocación, el Papa Juan Pablo II dice que él se daba cuenta de que había recibido una vocación especial, y que estaba asistido y guiado directamente por el Señor y por la Virgen María, y su respuesta fue tal que su propósito firme y constante consistía en llevar el mayor número de almas al cielo. Por eso, la atención que produjo a los jóvenes abandonados, pobres o sin educación, no era exclusivamente de tipo social sino que, sobre todo, respondía a una necesidad espiritual. El sacerdote y los jóvenes, pobres y abandonados, escribe el Papa Francisco, siguiendo el consejo clarividente de su maestro San José Cajazo, iba por las calles, entraba en las obras, en las fábricas y en las cárceles, y allí encontraba muchachos solos, abandonados, a la merced de los patrones del trabajo, carentes de todo tipo de escrúpulos, y llevaba la alegría y el cuidado del verdadero educador a todos los chicos, que arrancaba de las calles. Su alegría y amor hacia los jóvenes. Estaba siempre alegre y siempre era acogedor a pesar de las tantas fatigas y dificultades que lo asediaban cotidianamente. Su rostro radiante de alegría manifestaba, como siempre, la satisfacción que le producía encontrarse con sus hijos. Por eso el Papa Francisco lo define como portador sano de la alegría del Evangelio en el prefacio del libro Evangelii Gaudium con Don Bosco de Antonio Cardiero, y esa alegría en conjunto con su pedagogía que parte del amor, arrastró y sigue arrastrando hoy en día a muchos colaboradores con los mismos ideales apostólicos, que saben que lo importante es no solo querer a los jóvenes, sino que se den cuenta de que son amados, participando en la vida de cada uno, interesándose por sus problemas, entendiéndolos y como amigos, ofreciéndoles caminos y metas de bien, siendo más que un superior un padre, un hermano y un amigo. La expresión, me basta que seáis jóvenes para que os quiera con toda mi alma, resume el sentir, y más aún, la opción educadora fundamental de este santo. Tengo prometido a Dios que incluso mi último aliento será para mis, mis pobres jóvenes. Su vida interior. Es de donde surge dicha alegría y amor imperecederos de una interioridad profunda y de una devoción especial a María Exiladora y Madre de la Iglesia. Él mismo solía decir que los pilares del edificio de la educación son la Eucaristía y la penitencia, la devoción a la Santísima Virgen, el amor a la Iglesia y a sus pastores. Al respecto de esta alegría cristiana, dice el Papa Pablo VI en su exaltación apostólica Gaudetim que el hombre conoce la alegría y felicidades espirituales, cuando su Espíritu entra en posesión de Dios. Al saberse sí, y reconocerse hijo suyo muy amado, colmado de bienes y bendiciones como la sola existencia, el amor, la santidad, la naturaleza, etc., y sobre todo, el haber sido liberados y restaurados del pecado y de la muerte para andar en el reino de los cielos, en la vida eterna, con y para Dios. Esta es la verdadera alegría, gloriosa y sobrenatural que deberíamos tener todos los cristianos. Por eso dice el Papa Emérito Benedicto XVI que, si bien el carisma de Don Bosco es un don del Espíritu Santo para todo el pueblo de Dios, solo en la escucha dócil y en la disponibilidad a la acción divina, es posible interpretarlo y hacerlo actuar y fecundar. En fin, este amado santo sin duda nos invita a alimentar en nuestro corazón el mismo fuego de la caridad que le animaba a él, y hacía desear amar a Dios infinitamente bueno y omnipotente en todos aquellos que conocía, sabiéndonos, igual que Él, exhortados por Jesús y María a ganarnos el afecto de todos, especialmente de los jóvenes, incluso de los que más femen, decía Él, no por la furia, sino con la mansedumbre y la caridad, para convencerlos de la fealdad del pecado y la preciosidad de la virtud. Os recomiendo, dirá este santo, que imitéis la caridad que usaba Pablo con los neófitos, caridad que con frecuencia los llevaba a derramar lágrimas y a suplicar, cuando los encontraba poco débiles y rebeldes a su amor. También nos invita a hacer sentir el abrazo de Dios a todos, especialmente a los jóvenes, ofreciéndoles una esperanza a un futuro. En palabras del Papa Francisco, y ayudándoles a crecer sin miedo y sin obsesiones, alentándolos a estar alegres y a orar. Esto con el convencimiento que no es una ilusión de que ni el mundo ni la gente están perdidos. Para lo cual nos recomienda este santo mirar como a hijos, a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad, poniéndonos a su servicio, a imitación de Jesús. Y por último, nos invita a desear que todos sean santos y que esta sea nuestra alegría, recordando que ser bueno no consiste en no cometer errores, sino en tener la voluntad de enmendarse camino que dice Santo Domingo Sabio, alumno suyo, consiste en estar muy alegres y en el perfecto cumplimiento de los propios deberes. Sí, estar alegres con la ayuda del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María, dejándonos sorprender, dice el Papa Francisco, con la simplicidad de quien no tiene nada que perder. Abandonándonos confiadamente en las manos de Dios y de su Madre, porque simplemente el trato personal e íntimo con ellos, es la fuente de donde emana la verdadera alegría, y la consecuencia será que esa alegría reboce como el buen vino hasta llegar a todos los que nos rodean. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.